0: Goed, wij uh, vervolgen onze weg en ik moet u gelijk een kleine correctie maken. Want uh, iemand wees, uh, Peter die wees me in de pauze erop dat die tekst, uh, Matthäus 27 vers 41, um, die las ik voor uit de herziene statenvertaling. Maar uh, ik heb het nagekeken, blijkt dat in de, laat maar zeggen de beste handschriften, het woord fariseeën ontbreekt. Het woord fariseeën ontbreekt. Ik heb het gecheckt. En dus dat is iets wat waarschijnlijk de herziende statenvertaling is nog gebaseerd op de textus receptus. Dus waarschijnlijk heeft het daar wel in gestaan, maar echt goede handschriften staat het niet. Dus dat punt moet dan vervallen, 1 staat tot 4. Het is natuurlijk wel zo, er worden genoemd overpriesters, schriftgeleerden en oudsten. Dat die hem bespotten, dus het is ernstig genoeg. Alleen het punt van 1 staat tot 4 vervalt daarbij. Dat, staat, dat woord farisee staat er niet, dus correctie van mijn kant. Dus dat in de NBG. Ja, in de NBG staat dat goed, klopt. Ja, ja, ja. Goed, dan gaan wij verder met elkaar naar deze correctie Matthäus 27 vers 41. En dat is het vervolg en we zien in de tijdvolgorde dat er twee rovers ook met hem gekruisigd werden. Want in de beschrijving van Matthäus gebeurt dat nadat de soldaten het lot hebben geworpen. Dus dat is een, laat maar zeggen, een, een, een tussengebeuren. Dus eerst werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Vervolgens wierpen de soldaten het lot en werd het opschrift op het kruis aangebracht. Dit is Jezus, de koning van de Joden. En dan staat er in Matthäus 27, vers 38. Toen werden met hem twee rovers gekruisigd. In mijn vertaling staat misdadigers, maar het moet zijn rovers. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Dus het waren er ook twee. Dus dan hebben we twee misdadigers. Die worden in Lucas gemeld. En dan... In Matthäus worden dus op een later tijdstip nog eens twee met hem gekruisigd. En dat zijn twee rovers. Ander Grieks woord. Twee rovers die desnoods die er niet voor terugdijnen Ze overigens wel met geweld mensen te beroven. Maar eh, die gingen toch een stuk minder ver dan de misdadigers. Dat was toch een andere categorie. En die twee rovers. Dat is het Griekse woord lestai. Dat duidt op dieven. Dieven die met geweld mensen beroven. Dingen afhandig maken en die beschimpten hem allebei, zegt Matthäus 27 vers 44 in tegenstelling tot de misdadigers waarvan we gezien hebben dat een van de twee niet meedeed aan het spotten, maar van de rovers staat dat ze wel alle twee hem bespotten in Matthäus 27 vers 44, dus dat is ook een belangrijk verschil. Daar staat Matthäus 47 44. Hetzelfde verweten hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren. Dus die bespotten hem allebei. Die deden mee aan de bespotting van vers 42 en 43. Dat moeten we maar eens nalezen. Maar in ieder geval is dat een belangrijk verschil. <coughs> en dat woord toen wat er staat in vers 44, Of sorry in vers 38. Toen. Dat duidt ook op een bepaald tijdstip meer in de zin van vervolgens. Dus er wordt ook duidelijk aangewezen dat het op dat moment gebeurde. Hè? Dus dan zien we twee misdadigers en twee rovers die met hem gekruisigd werden. En daartussenin het werpen van het lot om de kleding en het aanbrengen van het opzicht van de beschuldiging. Dus dat krijg je als je de verschillende evangelieën naast elkaar legt. Dan hebben we, en dat heb ik even op deze dia voor u opgesomd. Jezus en twee misdadigers gekruisigd, Lucas 23. Vervolgens de soldaten werpen het lot en verdelen zijn kleding. Daarna wordt het bord met de beschuldiging op het kruis gespijkerd. En vervolgens worden twee rovers gekruisigd. Dus dan hebben we vier samen met die ene. En die ene in het midden, en u ziet hier opnieuw die foto van bloedbestigen in Frankrijk... De vijf kruisen. Dus dit is een waarheid kennelijk die door meer mensen is ontdekt in de schrift. U kunt het ook bijvoorbeeld terugvinden in de Companion Bijbel van Dr. Bullinger. Uh, die heeft daar ook de nodige aandacht aan besteed. Die geeft bij alle verzen ook commentaren. En als je die Companion Bijbel hebt, dan uh, kun je dat ook bij Bullinger terugvinden. Die wijst daarop. En ook de samenstellen van de Concordant Version, broeder A.E. Nog, die zegt dat ook. Die gaat daarin mee. Die, duidt ook, die wijst ook op de verschillen in het Grieks. De verschillende woorden die gebruikt worden. En als je de volgorde zo neerlegt, dan kom je tot vijf kruisen. Dus de ene, Jezus Christus in het midden, onze Heer. Met twee misdadigers en twee rovers gekruisigd. En. Er is nog ook een andere plaats in Frankrijk. Waar dit ook voorkomt. Vijf kruizen. Dat is bij Saint-Ouen. Als ik het goed uitspreek. marche In Frankrijk. En daar kunt u deze opstelling ook zien. Ook één met vier kruizen erbij. Dus u ziet dat het uh, bekend is. Bekend was en is. En... Wat Johannes zegt, dat is ook wel goed om dat even nauwkeurig aan te geven. Johannes zegt in Johannes 19 vers 18: Daar kruisden met zij hem en met hem twee anderen aan elke kant één en in het midden Jezus, althans zegt de vertaling. Als je wat nauwkeuriger kijkt, met name die tweede zin, dan staat er niet aan elke kant één, maar er staat met hem twee anderen. ...twee hier vandaan en hier vandaan. En dan moet je toch denken aan vier. Twee om twee, hè? En dan de nadruk ligt... ...en in het midden, Jezus. Daar ligt de nadruk op. En dan twee hier vandaan en hier vandaan... Dat ...wil dus zeggen aan weerszijden van hem twee. Dus in totaal vier. Dat is wat letterlijk het Griek zegt. Dus anderen, hè, twee anderen... Twee hier vandaan en hier vandaan. En als er alleen maar twee anderen samen met hem zou zijn. Dan had er moeten staan anderen twee hier vandaan. En dat was voldoende geweest. Maar nu staat het er twee keer. Dus dat is een bepaalde constructie in het Grieks. Die toch heel sterk in die richting wijst. Dus dan ziet u dat ook Johannes in feite dat bevestigt. Alleen op een iets andere manier zegt. Dus die ene met vier anderen gekruisigd. En in die rovers, want daar hebben we eigenlijk nog niet zo bij stilgestaan. In die rovers, daar zou je eigenlijk ook, en dat is misschien wel schokkend ook, zijn eigen volk in kunnen zien. Want bij gelegenheid wijst de profeet, benoemt de profeet hen als rovers. Laten we even kijken in Malachi. Malachi 3. Malachi 3. Malachi is het laatste boek van Tanach. Het laatste boek van het oude testament. Zacharia Malachi. Hè? Als je dat uit je hoofd opdreunt. Dan eindig je daar. Zacharia Malachi. En. De dienst van Malachi was natuurlijk ook. Het woord van de Heer. Hè? Dat staat in Malachi 1 vers 1. Een last. Zo werd een profetie vaak genoemd. Hè? Dat, dat drukte als een last op de profeet. En die moest dat dan aan zeggen. Een last, het woord van Yahweh tot Israël. door de dienst van Malachi. En Malachi betekent mijn boodschapper. En is daarbij in feite. in de naam ook. en in prof, profetisch ook een type van onze Heer. die de boodschapper van God bij uitstek was, hè, de Heer Jezus Christus. Malachi, dus die sprak tot Israël. en dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 8. Zou een mens God beroven? Werkelijk, jullie beroven mij. En dan zeggen jullie, waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. Jullie zijn door de vloek getroffen, omdat jullie mij beroven, als volk in zijn geheel. Ziet u het? Eigenlijk eh, het woord wat er naartoe gaat, heeft te maken met frauduleus handelen... He, ...frauderen eigenlijk, maar ja, frauderen dat, is, dat doe je meestal voor je eigen gewin... ...dus dan uh, beroof je daarmee God. Ze, gaven, ze deden wel alsof ze het vereisten aan God gaven, maar in werkelijkheid deden ze dat niet. En, daarvan, en daarmee beroofden ze hem en waren ze rovers. En daardoor kunnen we zeggen dat in die rovers zijn eigen volk zichtbaar werd die twee medegekruisigde rovers. Dus dan hebben we bij die misdadigers de volkeren, de Adamieten, de mensheid, en bij die rovers specifiek nog eens het volk Israël apart genoemd. Dus dan zien we eigenlijk dat die hele wereld samen, daarin is te zien dat die hele wereld samen met hem gekruisigd werd. En dat is echt geen, dat is echt geen onschriftuurlijke gedachte. Dat is juist heel erg schriftuurlijk. Maar eerst nog. Nog een verhouding van 1 staat tot 4. Dat waren namelijk de vrouwen die toekeken. En dan staat er in Matthäus uit de verte. En Johannes is dan ietsje specifieker nog. Maar zeg zeggen vrijwel hetzelfde. Johannes 19 staat dat er vier vrouwen toekeken. Namelijk zijn moeder, Maria dus. De zus van zijn moeder. Maria van Klopas en Maria Magdalena. U ziet het bijna allemaal Maria's hè, hier. En die keken toe en die waren hem gevolgd. En er waren veel vrouwen die uit de verte toekeken zegt Matthäus. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea. En bij gelegenheid wordt dat genoemd het Galilea der heidenen. Om een bepaalde reden. Dat werd vanuit Judea gezegd tegenover de inwoners van Galilea. Om hem te dienen en onder hen waren Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Hè, de boanerges, zonen des donders. De moeder van de zonen van Zebedeus, wel mooi gezegd. hè, zo. Maar die keken toe en, dat was, en dan zei de heer in Johannes 19, wordt dat vermeld. Dan zegt de heer. Tegen een van die Marias. Vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Dus dan heb je weer die vier tegenover die ene. Dus het wordt nog een keer geaccentueerd. Dat even als nog een extra punt, denk ik. Maar samen met die ene werden er dus vier gekruisigd. Twee misdadigers. En ik heb hier onder deze foto even gezet hoe dat dan ging. Rover van links naar rechts, rover misdadiger, Jezus in het midden en misdadiger rover. En het punt is dat in die vier wordt eigenlijk die hele mensheid zichtbaar, want vier is eigenlijk het getal van de wereld, hè? van de vier hoeken van de aarde, de vier windstreken, wordt eigenlijk dan in, vaak in de profetie en ook in bijvoorbeeld Matthäus zelf, wordt daar de hele wereld mee bedoeld. En het punt is dat die hele mensheid, die, werd, die hele wereld, die hele mensheid werd samen met hem gekruisigd. En dat zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5, de bekende vers. Want de liefde van Christus dringt ons, die dit oordelen, indien één voor allen stierf, zij dan allen gestorven zijn. Kijk, zo rekent God. Die ene is gestorven en met hem zijn allen gestorven, dus die ene zoon van Adam, die stierf daar en met hem en in hem eigenlijk die hele oude mensheid zo rekent God en, die, en dat wordt eigenlijk zichtbaar in die vier, juist vier kruisen die daar stonden samen naast die ene een uitbeelding van dat heilsfeit wat Paulus dus later gaat uitwerken want alleen Paulus spreekt indringend over de effecten de gevolgen van het kruis hè? wat de kruising en wat het kruis betekende dat dat gebeurd is. En dat die oude mensheid, dat zegt Paulus ook in Romeinen 6. Die hele Adam-mensheid werd met hem mede gekruisigd. Want Paulus zegt in Romeinen 6, vers 6, dit wetend, dus dit zouden wij weten, punt hè, dit zouden wij weten, dat onze oude mensheid, of oude mens, tezamen met hem, dat hem, heb ik tussen haakjes gezet, want dat staat niet letterlijk in de grondtekst. Gezamenlijk, met, he, tezamen met, dat Griekse woord sun, he, dat, dat duidt op echt samen met. Gekruisigd werd op dat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt. Dat is de bedoeling, he, dat wij rekenen zoals God rekent. En dat we ons lichaam niet langer ten dienste stellen van de zonde. Maar we zijn nu bevrijd. En we stellen ons lichaam voortaan ten dienste van God. Dat is zoals Paulus de Verre in Romeinen 6 ook over spreekt. Niet langer ten dienste van de zonde, maar ten dienste van God of ten dienste van zijn rechtvaardigheid. Dat is het effect en dat is ook het hele praktische effect van het kruis in ons leven. Hier wordt gezegd gekruisigd samen, gezamenlijk en we weten uit de schrift dat het gezamenlijk met hem dus is, God rekent met hem en daardoor die hele oude mensheid als mede gekruisigd en gestorven, zo zouden ook wij rekenen. En dat we dus onze ledematen van ons lichaam niet langer stellen ten dienste van de zonde, maar we zijn verlost we stellen nu onze leden ten dienste van God. Dat is Romeinen 6. Dus dat heeft een heel praktisch effect, hè? dat kruis. Dat oude is in feite voorbij, we rekenen dat het oude voorbij is en we leven nu dat nieuwe. Dat is, dat is het gevolg van het kruis en de opstanding. Paulus die zegt dat ook in, in Galaten 6, nog zo'n effect van het kruis. Hè? De hele wereld, mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Met andere woorden, je kunt zeggen: het effect van het kruis is, we zijn dood voor de wereld. En andersom, de wereld voor ons. En voor Paulus was dat specifiek, en vandaar dat ik die foto erop heb gezet. Specifiek was voor Paulus dat de wereld van het Judaïsme, om het zo maar te zeggen. Dat rekende hij als dat hij daarvoor gestorven was. Die religie, hè, dat religieuze, dat was voor hem voorbij. Niet de tenacht natuurlijk, dat is het woord van God, uiteraard niet. Maar voor, voor wat betreft de religie, het religieuze judaïsme, dat was voor hem voorbij. Voor die, hè, dat zegt hij in de gelaten brief, daar gaat het ook over in de gelaten brief dat Christus het einde is van alle religie, niet alleen van alle filosofie. Dat zal de heidenen veel meer aanspreken in die tijd zeker met filosofen als Plato en Aristoteles en Socrates en Hippocrates en uh, Pythagoras en noem ze allemaal maar op. Hè. Al die filosofen van de Grieken, die stonden daar natuurlijk bekend om, hè, de Stoïcijnen en de Epicureërs en dat soort uh, scholen. Nou, dat is allemaal voorbij, al die filosofie, want Christus is het antwoord op elke filosofie. We hebben geen filosofie nodig, maar Christus. En we hoeven ons ook niet ons te verlaten in religie. En zoals onlangs nog een bekende corifee van een politiek partij ineens overging tot de islam. Maar die is inmiddels ook alweer overgegaan naar het jodendom. Alleen dat wordt, dat wordt niet rond... Ja, jor, uh, Klaveren. Uh, dat, dat wordt niet in de media rondgetoeterd. Dat niet, dat hij nu overgegaan is naar het Jodendom. Dus hij is inmiddels alweer een adres verder. Ja, nee, dat is echt, dat is echt waar. Het heeft in Nieuw-Israelitisch Weekblad gestaan. Daar ben ik op geabonneerd. Dus uh, dat, dat, daar heeft het echt duidelijk in gestaan. Alleen, dat wordt dus niet in de media rondgetoeterd. Maar goed, dat is even terzijde. Dat, is, dat, is, dat zal waarschijnlijk wel politiek zijn. Maar... Het punt is dat men uh, wel bezig, ernstig bezig is met religies. En uh, dan zijn er natuurlijk grote wereldreligies enzovoort. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het antwoord op elke religie is Christus. In religie gaat het om dat jij iets moet doen. En het kruis zegt, het is al gedaan. Hij zei aan het kruis, het is volbracht. En daarom kunnen wij als gelovigen leven uit genade. Het effect van het kruis. Dat betekent niet wij hoeven het te doen. Nee, hij doet het. En dat is waar we vanavond ook mee begonnen. Afsnijding van het vlees. Want dat is wat ook op Golgotha gebeurde. Het kruis maakt een einde aan het menselijke vlees. Al die eigen inspanningen van de mens. Het doet er niet meer toe. Het levert niks op voor God. Al die eigen inspanningen. Al dat proberen. Al dat. Het is allemaal religie. En religie is in feite medegekruisigd met Christus. Christus maakte daar een einde aan. Toen hij uitriep. Het is volbracht. Toen was het ook daadwerkelijk volbracht. Niets te doen. O oh zonder nee. He, dat, zo, zo, zo zingt dat lied. He. Nee het is al gedaan. Op Golgotha En daarna leven we alleen nog. Uit, in en door en van genade. En dat is het geweldige. Wat de gelaten brief ook duidelijk maakt. Niet de religie. Maar de genade. En binnen het christendom en de christenheid is er nog zoveel religie. Want er wordt nog zoveel gepredikt wat wij allemaal moeten. En er wordt de ene zondag wordt dit gepredikt dat wij moeten. En de volgende zondag wordt dat gepredikt dat wij moeten. Enzovoort enzovoort. Het is allemaal moeten, moeten, moeten. Gelukkig maakt Christus ons daarvan vrij. Het kruis bevrijdt ook van die religie. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat hij, Christus Jezus, zijn leven in ons uitleeft. Dat nieuwe leven, ja zeker nieuw. Want dat, dat is na de opstanding. Dus het is nieuw leven. Het is voorbij het kruis. En al dat oude. Nou, kijk maar eens wat Paulus allemaal zegt. Hè, wat er aan het kruis mee is gegaan. Dan noem ik de oude mens. Dat hebben we net gelezen. Het ego. Het ego. Niet meer ik. Gelaten 22, daar staat het Griekse woord ego. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat oude ik is namelijk mede dus We hebben een nieuwe identiteit. Christus is onze nieuwe identiteit. Filosofie zegt, zoek jezelf. Het evangelie zegt, Christus is het antwoord. Je, moet, je hoeft jezelf niet... Hè? De filosofie zegt ken u zelf, het evangelie zegt, ken Christus, ken de Heer. En dan gaat dat nieuwe binnenkomen. Dan word je vernieuwd van binnenuit. En dan hoef je niet keihard aan te werken. Nee, dat gebeurt. En je wil alleen maar dan meer horen van hem, meer weten. Je bent in open relatie met God, de Vader, gekomen. Altijd bij hem binnenlopen, met alles wat op je hart is. Daar gaat het om. Hè? Dat nieuwe leven van Christus in ons. Dat is het. hè? En dan ben je voorbij alle filosofie van de mensen. Dan ben je voorbij alle religie. En o, oh, o, oh, o. Oh, wat kan religie ook nog subtiel. Binnen de christenheid. In ons leven binnensluipen. Het wil steeds de kop opsteken. Maar we zouden ervoor rekenen dat het aan het kruis allemaal genageld is. Het vlees het is allemaal voorbij. De wereld is allemaal voorbij. Het handschrift dat tegen ons getuigde... zegt Paulus Colossense 2... is ook aan het kruis genageld. Dat is ook voorbij. En, en uh, alle religie in feite hè, gaat eraan. Nou, dat is, dat is het geweldige effect van het kruis. En het wordt zichtbaar in... Hè, dat die hele wereld, die hele mensheid... met hem gekruisd is. wordt zichtbaar in, het, in die vier kruisen. En we hebben vanavond gezien in welke volgorde het gebeurde... en dat het eigenlijk uit de schrift... toch wel duidelijk aantoonbaar is dat het zo is. En dat is toch wel een bijzondere waarheid, denk ik. En het onderstreept nog eens een keer... heel erg duidelijk... wat Paulus ook vaststelt in zijn brieven... waarin hij zo duidelijk spreekt... over kruisigen en het kruis. Het maakt een einde aan alle vijandschap. Dat is ook zo geweldig, hè? Verzoening is door het kruis. Het maakt een einde aan de vijandschap. Niet alleen aan de zonde zonden, hij stierf voor onze zonden, dat zouden wij geloven. Hij stierf voor onze zonden, de dingen die wij fout doen, hij is, hij is daarvoor gestorven, dat zouden wij geloven. Dat is een bevrijdende waarheid. Niet om door te gaan in het zondigen, maar om dat nieuwe leven te leven. En om te beseffen dat daar waar we nog fouten maken, dat dat niet tegen ons gebruikt wordt, want wij zijn niet meer te veroordelen, en dat is ook op basis van het kruis, Daarom is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is alles genageld aan het kruis. Hè? En je kunt het ook met een beeld zeggen: die zonden zijn geworpen in, in, in een hele diepe zee en er staat een bordje in verboden te vissen. U kent dat beeld wel, hè? Nou, dat zouden we dan ook niet doen. We zouden het ervoor houden zoals het werkelijk is: Hij is tot zonde gemaakt, al die zonden zijn gedragen. Dat is, is voltooid verleden tijd. Het is volbracht, voltooid verleden tijd in het Grieks hoor. En dat is het geweldige van het effect van het kruis. En daarom is het zo geweldig om daar op die manier ook met elkaar over na te denken. En te zien dat samen met hem, die rovers en die misdadigers, dat zijn u en ik, in ons vlees, in onszelf, mede gekruisigd werden. Maar God dank is dat oude voorbij, dood en begraven en we willen leven, dat nieuwe leven van hem hè? dat zullen we ook leven en dat doen we goed, even samenvattend wat hebben we vanavond gezien Abraham's daden en wandel na zijn besnijdenis heenwijzing naar Golgotha in feite Abraham en Isaac op Moria ook een heenwijzing naar Golgotha God en zijn zoon vier keer werd het lijden aangekondigd met hem vier anderen gekruisigd de verhouding 1 staat tot 4. Nou, dat punt van de Joodse leiders is dan even anders. Meegekruisigd. En als resultaat is daar die nieuwe mensheid die naar voren komt. En uiteindelijk ook die nieuwe schepping, die nieuwe wereld. Hè. Maar dat is allemaal resultaten van het kruis. Dat is Gods plan. We denken daarover, is alles Gods plan? Nou, het kruis was zeker Gods plan. Als de oversten van deze wereld geweten hadden die wijsheid van God van voor de Ionen, dan zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar zij wisten het niet en ze hebben hem gekruisigd... en ziet met welke wijsheid God daarmee werkt... en dat uitwerkt tot een geweldige nieuwe schepping. He, dat is het. He, hij, Petrus zegt ook dat hij naar de bepaalde raad en voorkennis van God gekruisigd heeft. Maar let op dat woord raad. He. Naar de bepaalde raad van God. Het was Gods wil dat hij die weg moest gaan... Want hij kondigde vier keer aan van tevoren dat hij gekruisigd zou worden. Hij noemde het kruis ook, van tevoren. Dat was niet de verrassing. Nee, dat was de weg die de vader met hem ging. En in Gethsemane bad hij dan ook, vader, indien het uw wil is, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nee, indien het uw wil is dat die drinkbeker aan mij voorbij gaat, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was die overgave van de zoon, hè? de onderschikking aan de vader daar ging het allemaal om. En daarmee werkte God en werkt God iets geweldigs uit. Die hele nieuwe schepping waarin alle mensen uiteindelijk zullen delen. Als die tweede dood uiteindelijk is opgeheven... ...dan zullen alle mensen delen in het geweldige heerlijkheid. En dat is het resultaat, dat is de vrucht van het kruis in feite. Van dood en opstanding van onze Heer. Dat is het centrale in heel Gods plan. Daar gaat het allemaal om. Nou, daar hebben we vanavond een aantal facetten even heel kort en snel gezien... Maar ik denk dat dat toch rijk is en dat we een geweldige, daarom een geweldige toekomst hebben. Tot zover en ik wilde met u danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond een paar facetten met elkaar konden bekijken. Rondom de kruisiging van uw zoon 2000 jaar geleden, wat ervan beschreven is. Vader, maar ook een aantal geweldige aspecten. De geestelijke gevolgen, de resultaten. Van de kruising en opstanding van uw zoon. Vader dank u wel. Voor die liefde van u. Dat u zelfs uw eigen zoon niet gespaard heeft. Maar samen met hem door dat lijden bent gegaan. en Uiteindelijk levert het enorme heerlijkheid op. Vader we danken u dat we zo dat mogen bewust zijn. Dat mogen beseffen. En weer iets daarvan met elkaar konden zien. Vader en dan... ...vervult het ons hart met dankbaarheid... ...dat het gebeurd is... ...dat uw zoon uitriep... ...het is volbracht... ...vader toen was het ook gedaan... ...toen was het gebeurd, toen was het goed... ...toen was het genoeg... ...vader dank u wel daarvoor... ...dank u wel dat wij daarom als resultaat... ...nu in genade kunnen leven... ...dank u wel voor die overstromende genade vader... ...waarin wij leven en... ...dank u wel dat u... ...altijd... ...doorgaat net zolang vader totdat die laatste er ook bij is. En die zal er ook bij zijn. Dat is uw liefde. Uw liefde is groot genoeg. Uw hart is groot genoeg voor iedereen. Vader, we u daarvoor. We danken u voor die genade, voor die heerlijkheid. We danken u voor dit uur wat u ons gaf deze avond. En vader, mogen we verder deze dingen overwegen in ons hart. Erover nadenken en het nazoeken. We danken u dat u ons dat geeft. Dat we dat zo in alle rust kunnen doen. Konden doen vanavond. We danken u dat u nabij bent, ook bij hen die er niet bij konden zijn. Wilt u hen genadig nabij zijn, Vader. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.